0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre o Jornal Expresso e a SIC Notícias. Uma semana depois de termos ouvido o juiz Ivo Rosa dizer que José Sócrates mercadejou com o cargo de Primeiro-Ministro, o PS começou a falar. É verdade que ainda não ouvimos o Primeiro-Ministro, António Costa, e também líder do Partido Socialista, mas ouvimos Fernando Medina com palavras duras, dizendo que o que se estava a passar e o que tinha feito José Sócrates corrói a vida democrática. Obviamente, José Sócrates não gostou, também respondeu, disse que a direção do PS estava a traí-lo e usou outras palavras igualmente duras. Na bancada, do parlamento, na bancada parlamentar do Partido Socialista e também, por exemplo, Ana Gomes, que, com quem iremos falar daqui a pouco, lembraram que todo este caso deve servir para uma reflexão do Partido Socialista e também dos partidos em geral. É sobre tudo isto que falamos esta noite e também sobre a eterna questão da criminalização do enriquecimento ilícito e do combate à corrupção que são uh, debates uh, sempre feitos, mas também sempre adiados, Angela.
1: Arrastados há muitos anos. Convidámos para este debate a Ana Gomes, que é militante do Partido Socialista e é comentadora da SIC, a Mariana Mortágua, que é deputada do Bloco de Esquerda, o João Marcos Almeida, que é consultor político e que escreve no Observador, e connosco via Skype a partir de Berlim está a Teresa Leal Coelho, que é professora de Direito Constitucional e é deputada do PSD, na altura foi uma das subscritoras, durante o governo de Passos Coelho, de dois projetos de lei a defender a criminalização do enriquecimento ilícito. Ana Gomes, eu começava por si. A Ana Gomes tem sido muito crítica do silêncio da direção do PS e disse que só encontrava duas razões para esse silêncio. Ou uma demissão da assunção de responsabilidades, que na sua opinião deve ser feita pelo PS, ou então comprometimento. Admite que haja pessoas comprometidas com José Sócrates? Dentro do PS?
2: Admito. Uhum. E acha que isso pode é justificar isto? alguns silêncios? Uh, espero que não, que não continue, exatamente, para que não tenha esse significado. Não tenha essa leitura. E felizmente que já há vozes a falar, e, e eu, não, eu não podia estar mais de acordo com o que disse Fernando uh, com o que disse Pedro Delgado Alves, chamando a atenção que o PS precisa de fazer esse exercício de autoanálise e de auto... Uh, Uh, crítica...
0: Mas ao Costa não foi bem recebido esse, esse alerta do Pedro Mas Alves. Uh, essa
2: posição do meu ponto de vista é errada, porque uh, porque este assunto não vai uh, poder ser posto para debaixo do tapete. Uh, este É uma questão de credibilização do próprio PS para garantir aos eleitores e a todos os portugueses que não volta a ser instrumentalizado, porque independentemente não se trata, portanto, de dizer mal de Sócrates, não se trata de, de substituir-nos ao trabalho que a justiça tem que fazer, uhum. no sentido de identificar que crimes é que cometeu uh, e, e de o punir pelos crimes a ele e a outras pessoas envolvidas nessa criminalidade. Mas trata-se de fazer um juízo ético, moral, político, que é essencial na política, porque senão estamos a descredibilizar a política. E não só a política feita pelo PS, mas a política feita por qualquer partido político. E no fundo estamos então a dar armas e munições a quem quer destruir a democracia.
0: Mas, por exemplo, quando António Costa foi a Évora a visitar o José Sócrates e, uhum. e disse que José Sócrates estava a defender a sua verdade Muito dele. bem,
2: foi uma demarcação. Foi uma
0: demarcação, mas isso, não chega, chega. isso chega para salvar o PS. Não chega. A tal caso. cerca
2: sanitária que alguns aí invocam não chega hoje. Faça o que já se sabe e, estou, e nem sequer estou a falar daquilo que é a justiça, do trabalho que, que e, e também relativamente ao que é a justiça. A política não se pode demitir porque a justiça para ser o que é e não o que devia ser e para não ter os meios que devia ter, a responsabilidade em última análise é dos políticos, não é uh, apenas do, do... Há sempre do, do, do aquela muleta do
0: a política, o que é da política Bom, a justiça, o que é da justiça, não é? Mas aqui, ouvir essa frase. para
2: o PS de uh, facto, ter autoridade moral até para exigir aos outros partidos políticos um comportamento uh, exemplar uh, e integridade na vida pública não só aos partidos, mas à, à própria administração pública, a todos os setores, o PS obviamente tem que dizer isto não vai voltar a acontecer. E, portanto, tem que, isso, uh, tem que combater as franjas. Mas estrangas. isso é possível,
0: o PS dizer uma coisa dessa?
2: Claro que é possível. Já há pessoas que o estão a dizer. O que o Fernando Medina disse é importante. É Mas, preciso, mas, precisa, mas um mar... Dina, o Fernando Medina vai ser porque, o
1: primeiro socialista a ir a votos. Porque não nos esqueçamos que havia um que... Vai...
2: culto. Há um culto que foi fomentado, alimentado por uhum. Sócrates, mas não só, com conivência de muita gente. E é esse culto exatamente que envenena um, um, um partido, impedindo-o de ser crítico e de ser vigilante em relação a, a quem tem a máxima responsabilidade. Mas sente que o silêncio do PS é mais por culto pela personalidade
1: de Sócrates ou é mais por medo de estar a espicaçar As duas coisas uma estão ligadas. figura que é sempre muito reativa.
2: As duas coisas estão ligadas. Essa figura já demonstrou, aliás, pelas palavras que, que já com que já me museou a direção do PS, que não se vai encolher e que vai estar a espingardar e lá saberá o que é que tem para espingardar mais. Portanto, há, que há, que há, coisas, há coisas, há coisas que, que quiser só antes pode dizer. Isso, ah, com certeza que há. Há ah, com certeza que há. Uh... E, e,
0: e, é, e é disso que alguns podem ter medo.
2: É possível que sim. Portanto, quem não tem medo vai certamente, e eu espero que o secretário-geral em particular uh, seja o primeiro a, uh, a partir de agora. Não é, portanto, não se trata de bater mais no ceguinho, que eu, porque eu acho que politicamente se, uh, Sócrates está morto. E está morto para o PS como está morto para o país, politicamente. Mas é exatamente impedir, desmistificar uh, uhum. esse culto e impedir que isto volte a, a acontecer, seja no PS, seja em relação aos outros partidos. Só uma última
1: coisa, Ana Gomes é muito próxima de Pedro Nuno
2: Santos, que normalmente é um
1: político muito frontal e que diz tudo aquilo que pensa, mas também está muito calado relativamente a José Sócrates. Incomoda -a esse silêncio?
2: Não, eu espero que ele fale, ele e outros que falem, e, sobretudo quem, quem, quem até está mais à vontade porque não tinha responsabilidades. <risos> No, nos governos de José Sócrates. Portanto, eu espero que este debate, os vistos já está em curso no PS, não basta dizer que, que, que já se disse o que havia para dizer, porque a própria opinião pública, os portugueses não são parvos, compreendem perfeitamente. O PS não pode continuar a pretender que é só uma questão da justiça, por exemplo, desmontar a narrativa, obviamente mentirosa, cheia de contradições dos José Sócrates. <risos> é, não, não se pode pretender que é apenas uma questão da justiça Por exemplo, não olhar para os erros que foram cometidos Por exemplo, os Hertz, que são, são esquemas de legalização do branqueamento de capitais É o que são Foram iniciados no governo PS 2005, 2010 e depois 2012 Com a benção da Troika por Passos Coelho
0: só, só.
2: É, 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 é uma série de outras questões essenciais E é também Demonstração de vontade política de combater a corrupção, que até este momento não tem havido. Já
0: vamos já a vamos esse tempo. Só so, so, so uma última questão. Uh, sente, uh, sente vergonha pelo que aconteceu no, no PS e acha que o PS devia pedir desculpa aos portugueses pelo que aconteceu?
2: Sinto vergonha. Fartei-me de dizer, durante vários anos, uh, no camisimia de, de o dizer, eu tive N. Lembro-me do primeiro congresso em que Sócrates. Uh, em 2004, em que eu disse que, que não nos podíamos transformar em só cranetes, uhum. e isso <risos> levou logo a uma grande reação de um certo número de pessoas que estavam exatamente nessa linha do culto da personalidade, que fazia parte das características do personagem. E não estou a dizer que o personagem não tivesse muitas outras boas características e não tivesse alguma obra de que eu me orgulho como socialista, mas uh, aquilo que sabemos hoje...
0: Mas como é que na altura e... ninguém reparava nessas,
2: Bom, eu, nessas questões? Eu, por era exemplo, um... é uma, que não dúvida, era íntima...
0: Entre os mais próximos... Eu como que, é que não
2: era íntima, uh, eu acreditava na história da, da, da fortuna da mãe.
0: Um tal cofre.
2: Da, da, não, do cofre nem sabia, mas da história da fortuna da mãe. Muito
0: do cofre, uh, agora,
2: uh, há uma embrulhada, porque era a fortuna da mãe, era a fortuna do avô, era o cofre, era o empréstimo da Caixa Geral de Depósitos, era agora o empréstimo dos amigos, etc. Os seis ministros José
1: Sócrates que dizem que sentem desgosto, portanto agora há uma, há uma certa manifestação de estados
2: de alma, parece-lhe pouco, não? Parece-me. Mas, mas acho que, apesar de tudo, é positivo que Vieira da Silva tenha vindo, que era um dos do núcleo duro, digamos, chegado a Sócrates, uh, que tenha vindo distanciar-se e, e demonstrando, portanto, por meias palavras, mas apesar de tudo começar a distanciar-se, acho que é positivo uhum. e acho que é esse exercício que credibiliza o PS e que credibiliza a intervenção do PS na política aos olhos dos cidadãos.
0: João, um, escreveste um texto no, no Observador em que levantas várias questões sobre esta... Sobre este, este verbo que o juiz Ivo Rosa eh, introduziu nos nossos uh, debates e análises sobre este caso, que é o verbo mercadejar, um, achas acha estranho, e aliás levantas essa questão, que, que o PS nunca tivesse percebido uh, o que se estava a passar com José Sócrates?
3: Acho. Boa noite, antes de mais. Eu acho que Sócrates é o maior problema que o PS tem. Eu concordo que Sócrates, em termos de futuro político, está morto. Não estou a ver muitos portugueses votarem outra vez em José Sócrates, Portanto, não estou a ver que ele tenha futuro político, mas é o maior problema que o PS tem. Não, quer dizer, não podemos ter, ter aqui qualquer hesitação. Sócrates foi líder do PS, foi primeiro-ministro do PS,
4: quer teve dizer, uma teve,
3: teve uma maioria absoluta? nem ele teve sucesso político. Aliás, eu não discuto, eu acho que Sócrates tem grandes talentos políticos. É dos políticos mais talentosos em certas coisas que houve recente, nos últimos anos em Portugal seguramente. Agora, Sócrates, tem um entendimento do exercício político. Aliás, eu estou mais. Eu estou convencido que Sócrates, toda a sua carreira política, quer dizer, eu acho que Sócrates não é um tipo com referências ideológicas. Eu não acredito que Sócrates seja socialista. Quer dizer, ele viu no PS um veículo para chegar ao poder. E exerceu o poder tornando o PS uma máquina de poder, de exercício de poder. E nós não nos podemos esquecer, eu como sou uma pessoa de direita, portanto, nunca tive qualquer simpatia por Sócrates, nunca fui convencido por Sócrates, sempre achei que Sócrates era um aldrabão, sinceramente, é este o termo, acho que o modo como ele exerceu o poder como primeiro-ministro, quer dizer, os atentados, a relação dele com a imprensa, que toda a gente sabe, é uma pessoa que lida mal com a liberdade de imprensa, é uma pessoa que lida mal com o pluralismo de opiniões, é uma pessoa, ainda na última entrevista se viu, é uma pessoa, por exemplo, que lida mal com a independência das instituições.
0: Viu-se a maneira como mas ele está a se ao PS. Como? No que toca ao PS e na relação com o PS e no tinha... que
3: toca ao PS, quer dizer, o PS beneficiou de Sócrates. E quanto beneficiou de Sócrates, ninguém disse nada. Eu não acredito que as pessoas do PS... Não, alguns disseram. Alguns disseram, é verdade. A Ana Gomes disse, muito bem. Mas eu não acredito, mas a maioria não disse. E sobretudo os que mais beneficiaram do poder dele, nada disseram. Eu não acredito. Oh, pelo que menos o PS, dos, calhar, não a quis ouvir. Não é? Dos dirigentes do PS, não percebessem que Sócrates tem uma relação muito complicada com o uso do poder e com dinheiros públicos. Não acredito. E se uma pessoa falar em privado com muitos socialistas, sabe isso perfeitamente. Portanto, ninguém disse nada na altura. O PS beneficiou do poder de Sócrates, beneficiou eu, dos resultados eleitorais. E agora Sócrates.
0: como é que se livra desse? Como e é, é que e corta? agora
3: tem um problema enorme. E depois há outro, Mas há outro problema é que eu não sei se não há uma herança profunda de, da cultura política de Sócrates no PS. E por isso é que eu acho que o PS devia-se demarcar completamente, se conseguir e puder, e pedir desculpa aos portugueses, pelo que aconteceu, foi muito grave. Foi, foi o, o mandato de primeiro mais grave da história da democracia portuguesa. E pessoas, digo, mas, o problema eu é que se pergunto, perguntarmos, pergunto, ou, mas, se, se fizer
1: pergunta. uma, uma pequena auscultação à opinião pública, aquilo que as pessoas acham é que os políticos são todos um bocado iguais, que estão bem uns para os outros. E, portanto, isso, de certa forma, não funciona como discurso, um escudo que não, protege, esse discurso protege é um, absolutamente um
3: bocado errado. esse discurso é absolutamente errado. Não que... estou
1: a dizer que é certo, estou a dizer que é um discurso. Não, mas
3: é preciso combater precisamente isso, porque dizer que todos são iguais é desculpar os que são piores, porque não são todos iguais. E, lamenta, a democracia portuguesa teve primeiros-ministros socialistas, de direita, de todo tipo. Nenhum primeiro-ministro se comportou como Sócrates. É fundamental Sim, é enquanto... dizer isso.
1: Enquanto não, não no exercício convide. do poder. Se você teve, por exemplo, governos, até no governo de Cabaco Silva, teve situações complicadas, teve o caso de Oliveira e Costa, nunca se, é se é ouviu, mas foi quando mas, já estava fora do governo. Mas as, as privatizações é da ANA, da EDP, da Rihanna...
3: Não
2: podemos comparar o que não é comparável. Que é
3: que com mas eu queria só... Ter minutos. Minutos. Mas, oh, 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 já vamos aí. Não, 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 mas é muito rápido. O meu ponto é o seguinte em relação à confiança e porque é que isto é muito importante para o PS. Todos os portugueses, eu não estou sossegado, e podem estar sossegados, por exemplo, o modo como este governo vai utilizar os dinheiros que vêm agora da União Europeia. É uma questão fundamental. Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. Eu não tenho confiança no atual governo no modo como vai utilizar. o Presidente o... da
0: República já criou um grupo de acompanhamento. Ótimo. Mas que o o
3: PS dê dê acha que o PS é pior que o PSD nessa matéria? Acha que o PS é pior
1: que o PSD nessa matéria?
3: Bom, a história é. mostra que sim. O PSD nunca é teve nenhum primeiro-ministro como Não é,
1: infelizmente
2: não é. É
1: Está bem, é, é,
3: deixa -me, eu falo de de, me aproveitar essa deixa
0: para, para falar aqui com a Mariana, que é, que é um partido mais pequeno, mas que olha para, o, para os partidos maiores do Parlamento. Uh, Mariana, uh, como é que vocês uh, entendem esta questão no que, no que toca, por exemplo, ao PS e ao PSD? Uh, achas que isto faz tudo parte de um bloco de interesses uh, com quem é difícil, por exemplo, negociar leis como a questão do enriquecimento ilícito, uh, a questão do combate à corrupção ou uma reforma da justiça mais aprofundada e que toque, de facto, em, em interesses instalados?
5: Bom, boa noite antes de mais. Cumprimento todas e todos. Tanto legal que que está longe, mas também quero cumprimentar. Há muito tempo não, não nos vemos. Um, eu, eu, enfim, não ia começar por aqui, mas talvez valha a pena começar por aqui. Em, em, na década de 90, meio da década de 90, houve várias empresas ligadas ao BES, ao BCP, ao FiniBank, ao BPN, que uh, essas empresas foram constituídas para prestar serviços de fraude fiscal. Fraude fiscal, é isto. Faturas falsas, sobre faturação ligadas à Zona Franca da Madeira, ou Prestaram estes serviços a centenas de empresas em Portugal. Centenas. Motengil, uh, Grupo, Grupo Amorim, Barbo, Porto Editora, Pais do Amaral, Ibermoldes, Visabeira. Centenas. Isto é a Operação Furacão. A maior parte destas pessoas não foram condenadas porque pagaram para não serem condenadas. Quando o sistema de Operação Furacão foi desmantelado em Portugal, criou-se uma alternativa. A alternativa foram os gestores de contas do UBS, que é um banco na Suíça, que através de uma figura conhecida por Zé das Medalhas, que tinha uma casa de numismática na Baixa de Lisboa, criou um esquema para branquear capitais, lavar dinheiro e fugir ao, 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 ao fisco. Então as pessoas entregavam o dinheiro em notas ou depositavam o dinheiro na Suíça e depois o dinheiro entrava e saía, nunca ninguém dava contas a ninguém, não se pagava impostos, branqueou-se. Centenas, centenas de empresários, advogados, Artistas, políticos, utilizaram esta rede de branqueamento de capitais. Isto é o processo Monte Branco. O processo Monte Branco começou a ser investigado em 2009, não tem uma acusação hoje em dia. E o Ministério tem Público tem esses dados todos? E o Ministério Público tem. É do caso de Monte Branco que sai. Uh, aliás, o, o, os clientes do caso de Monte Branco, os clientes desta rede uh, da Accoy Asset Management, uhum. desta rede de lavagem de dinheiro, são Ricardo Salgado e depois as suas ramificações no caso e a forma como foi comprando favores para vários negócios, para vários, não é preciso especificar, sai Duarte Lima, no caso BPN e, na, e, na, e no caso Homeland, em que houve um crédito falso para enriquecimento de Duarte Lima, sai Elder Bataglia e Álvaro Sobrinho, Elder Bataglia que está ligado à Escom, que está ligado ao negócio dos submarinos com um, um, um governo de PSD, que está ligado ao negócio de Valdo Lobo com o governo da Caixa Geral do, do PS e da Caixa muito Geral de Depósitos, de Parece que estamos
1: a assistir a um filme terror. Uh, o que falta ao longo destes anos todos? É reforço isto. de meios? Uh, são novas
5: leis? Mas, é, mas para chegar aqui, uh, uh, e juntamente com a Alvaro Sobrinha, Betaglia, está uma figura obscura chamada Ana Bruno, que é uma advogada uhum. de offshores, que aparece surpreendentemente em todos estes casos. E isto é para dizer o quê? Aquilo que durante muito tempo se chamou uma de negócios é uma máfia. É uma máfia de negócios. E que foi aproveitando com mais ou menor grau de gravidade, de, dos grandes oportunidades dos negócios rentistas em Portugal e do imobiliário. E foi esta a rede que, que o Bloco sempre tentou denunciar e não normalizar. O Helder batalha foi condecorado por Cavaco Silva. E essa
0: rede tomou de alguma forma uh, a conta dirigiu, do Parlamento? Esta rede dirigiu a
5: economia tomou portuguesa. Tomou conta de alguma não, forma não do acho Parlamento? Não acho que tenha tomado conta do Parlamento. Acho que tem um poder das, muito das grande. Das maiores
0: bancadas do Parlamento?
5: Não, não acho, eu não vejo as coisas dessa forma. eu acho que Porque
0: Muitas vezes o Parlamento é olhado como uma série de advogados que estão ali a fazer leis para depois os, os escritórios de advogados por
1: poderem por favor, fazer... Não um não
5: o Parlamento com uma amálgama de gente porque eu não sou igual a um advogado deputado do, do, do Partido Socialista. Não tenho os mesmos
2: interesses. São os governos que contratam Mariana, os advogados para fazer e, os projetos de lei. Claro, São é os sub... governos sim. que subcontratam com dinheiro os, público. Os mesmos escritores pelos... advogados que depois trabalham para a IDP e enviam as leis para o governo. Portanto,
1: mas diga-me uma coisa, a Mariana é de um partido que foi parceiro do anterior governo de António Costa, uh, sente desconforto com o silêncio de António Costa relativamente a este processo?
5: Eu, eu, digo, aquilo este casos, eu, te, eu digo aquilo que tenho a dizer sobre este caso e sobre José Sócrates. O que eu tenho a dizer é, eu não sei se o dinheiro que José Sócrates recebeu foi para uh, favorecer o grupo Lena neste negócio, ou o PT naquele negócio, ou o BES naquele negócio. Eu sei uma coisa, José Sócrates recebeu dinheiro que não consegue justificar. E uhum. isso não é aceitável na democracia. Uhum. Deve ser punido e banido. Isso, da democracia, não o Sócrates, que terá de enfrentar a justiça. É isso que eu sei. Agora, como é que, como é que os outros lidam com esse problema? Peço desculpa, não sou comentadora, mas estava não a estava a mim mas,
0: mas estava à espera que, que acontecesse o que aconteceu, por exemplo, na sexta-feira, com a queda da maior parte das, de, dos, dos crimes... Eu, estavam em causa não, não estava
5: à espera. Não, não estava à espera. Acho que há algumas perplexidades. Nós vamos ter que. Vamos ter. Eu, eu aliás, eu não sou jurista e não, não quero juntar me Sim, tá bem, ao, ao mas... grupo de treinadores de bancada que e não, diz que não, que não é
1: comentadora e não mas sou comentadora. Mas Estava de saber como é que avalia o silêncio do Partido Socialista, sente que o PS tem dificuldade em lidar com o tema da corrupção? O PS foi o partido que sistematicamente
5: dificultou e impediu. a uh, uma proposta muito antiga do Bloco, não só do Bloco, o PSD, o Coelho, que aqui está, também pode falar sobre isso, tentaram avançar, que é o crime do enriquecimento uhum. injustificado, que aliás... Teria Foi iniciada sido... pelo socialista João Caravinho. Exatamente. E ter, teria sido muito útil ter esse enquadramento. Há uma outra coisa que eu não compreendo e não quero alongar mais e, e os juristas que aqui estão talvez me consigam explicar, que é, para além de ter caído os crimes fiscais e, e a corrupção entre privados, porque para mim, quando um administrador de uma grande empresa recebe dinheiro por fora de um, de um acionista para pôr em causa essa grande empresa, isto para mim é corrupção, e portanto não acho que a corrupção seja só entre entidades públicas, uhum. tem a ver com os prazos de, de prescrição. E aproveito até que ainda vamos estar aqui para, para perguntar até uma coisa. Um, o Ministério Público e dezenas de advogados de defesa, dezenas, nunca disseram que os crimes estavam prescritos. Não houve um advogado das dezenas que fosse uhum. dizer que os crimes estavam prescritos. E sobre isso já se percebeu que há uma divisão. Pronto. O Ministério Público adotou um acórdão de aplicação geral sobre a prescrição tribunal do, uhum. do Tribunal Não, o acórdão de aplicação geral. Ah, sim. Ivo Rosa aparece e adota não um acórdão de aplicação geral, mas uma interpretação do Tribunal Constitucional que é Exato. mais restrita. É. De por curiosidade, foi, é aqui que a Ana Gomes pode falar muito melhor que eu, porque está muito envolvida. Temos que ir atrás ali ao coelho que e
0: está vamos, em Berlim, vamos... mas não está esquecida. Mas pronto, este
2: é, interpretação... é exatamente o mesmo critério que o Ministério Público utiliza para arquivar os submarinos Paulo é o livro. livro Rosa. Precisamente. O argumento é do, do Ministério Público. É, é diferente daquilo que
5: usou no passado para arquivar o processo Mas agora primeiros. faz
0: sentido considerar aquilo prescrito ou não, Ana Gomes? Que é que no meu
5: ponto de vista, não. Não, mas o que não faz sentido é que a justiça não tenha um entendimento sobre qual é o prazo de prescrição da corrupção. Porque se alguém passar numa scuta e tiver uma multa, é não, não tem, não tem okay. benefícios sobre qual é o prazo de prescrição. E, portanto, como, é que, como é que o Ministério Público não tem um entendimento sobre quando é que prescrevem este... Teresa
0: Leal Coelho, um, estava à espera que uh, Rui Rio fosse mais uh, ativo nessa questão tão, uh, tão debatida, tão adiada que é a questão da, do, do enriquecimento ilícito nessa, nessa proposta.
4: Bom, boa noite a todos, cumprimento todos os presentes aqui aí em estúdio e, e gostaria de, de começar, Bernardo, se não se importa, eu gostaria é de, de, de começar por uma outra questão a propósito daquilo que já aqui foi dito. Eu considero que José Sócrates não é um problema do PS, é um problema do país, e é assim que deve ser encarado este, esta questão de José Sócrates. Foi, foi o país que teve um primeiro-ministro, que é do PS, seguramente, eh, temos, não, não, não podemos esconder o facto de ser um primeiro-ministro eh, do PS, mas de, na verdade foi um, um primeiro-ministro do país, eh, o que significa que neste momento eh, não é só o país que está angustiado com aquilo que aconteceu, a falta de confiança e de credibilidade no país alastra-se para fora do país. Uh, e portanto o problema é um problema do país e sendo um problema do país todos, uh, todos temos que ser analíticos e críticos relativamente a esta questão e mais do que falar é preciso agir, é preciso tomar medidas que sejam eficientes, que nós saibamos que podem ser eficientes para prevenir que volte a acontecer uh, uma circunstância como esta que nós estamos a viver uh, hoje em dia. Uh, e, portanto, uh, não me parece que seja um problema do PS, um problema do PSD, um problema do Bloco de Esquerda, seja de quem for, é um problema do país. Uh, nós temos que fazer um pacto de regime uh, e, e não podemos andar uh, a tirar petardos uns aos outros. Não foi o PS que permitiu que José Sócrates fizesse o que fez, foi o país que permitiu, e foi o país dos últimos 40 e tal anos de democracia que permitiu isto. E o eh, José Sócrates não é o um único caso, já foi aqui referido, eh, foram referidos vários nomes, alguns condenados, eh, e, bem, e há uma consciência plena de que eh, durante eh, um período eh, longo da democracia portuguesa, muitas das práticas de quem exercia cargos políticos e também na economia, muitas das más práticas ficaram impunes. E isso tem que acabar de uma vez por todas em Portugal. E para acabar tem que haver um pacto de regime, não Bom, é... A Teresa, já houve
1: vários pactos de regime para a Justiça e ainda não se conseguiu dar esse passo de criminalizar o enriquecimento ilícito. A Teresa foi uma das subscritoras de dois projetos que passaram no Parlamento durante o governo de Pedro Passos Coelho, mas que esbarraram no Tribunal Constitucional. Como professora de Direito Constitucional acha que há volta a dar a isto ou não?
4: Eu acho que há volta a dar a isto, aliás fui muito crítica das decisões do Tribunal Constitucional, não considero que os dois diplomas que nós aprovámos no Parlamento e a Mariana Mortágua também aprovou um dos dois diplomas no, no Parlamento, não, não o considero… O PS
1: que... votou contra das duas vezes, bem me lembro. Sempre.
4: O PS Sim. votou contra das duas vezes, é verdade. Aliás, como o PS também votou contra o pacote de João Cravinho de combate à corrupção em 2006, salvo erro, é verdade. Exatamente. O PS votou contra, contra, contra a falou precisamente em João Cravinho e, e na, num, num conjunto de… no pacote de, de, contra a corrupção no…
0: E que leitura é que faz disso, desse voto constante contra a Teresa Leal Coelho do PS?
4: Veja, a maior parte dos argumentos que são apresentados, veja, não ao PS, eu gostaria de voltar ao país, Bernardo, porque é. eu gostaria, durante todo o período em que eu defendi a criminalização do, do enriquecimento ilícito e continuo a defender, infelizmente estou bem acompanhada, porque sei que também o Presidente da República o defende, disse-o na última campanha eleitoral, uh, o que e, uh, é com certeza um emérito constitucionalista, ninguém tem dúvidas uh, se é preciso fazer ajustes Aquilo que foram as propostas que foram apresentadas e chumbadas no Tribunal Constitucional podem fazer-se ajustes. Agora, quem exerce cargos políticos ou, algos, ou altos cargos dirigentes tem que estar sujeito a um escrutínio, um extremo escrutínio, transparência acima de tudo, e tem que justificar a proveniência da sua riqueza, do seu modo de vida. Isso não há dúvida nenhuma. E quem não o quer fazer. Basta não exercer cargos políticos ou altos, altos cargos dirigentes. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que o problema é um problema do país. E é um problema do Mas país como
1: é que, que encara que... a postura do atual líder do PSD, Rui Rio, que ainda não deu sinais de querer apoiar qualquer iniciativa legislativa no sentido de apertar a malha de controle exatamente de, dos titulares de cargos políticos?
4: Eu estou na expectativa da posição que venha a tomar o PSD, perante esta proposta que foi lançada agora pela Associação Sindical dos Juízes e estou convencida que o PSD vai acompanhar esta proposta ou até apresentar propostas alternativas relativamente a esta. Estou absolutamente convencida que o, PSD, que o PSD aprendeu a lição, como todos aprendemos a lição, são necessários mais instrumentos para combate à corrupção e sem dúvida nenhuma. Só um bocadinho, não... uh,
1: deixe-me voltar à Ana Gomes. Ana Gomes, a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, disse esta semana que as as leis que existem já chegam. Como é que entende esta posição de uma responsável do Partido Socialista?
2: Não, acho que não chegam. Uh, nós precisamos de rever o processo penal. Uh, a Angela Pocadinho um falava de um filme de terror. O, o, o grande advogado Francisco Teixeira da Mota escreve hoje um artigo no público que fala de um filme pornográfico, que é exatamente a impunidade que persiste. Uh, uh, precisamos de, um, de legislar absolutamente sobre o enriquecimento ilícito e enriquecimento justificado, chamo-se o, o que seja a base. Certamente essa proposta que a doutora Teresa Leal Coelho referia é uma boa base de trabalho. Mas fica fora, por
0: exemplo, da estratégia de combate à corrupção, e enriquecimento ilícito.
2: Ora isso, é, isso é bem significativo, do meu ponto vista, Justiça, de vista, de de facto é? esta estratégia, em teoria, é muito boa, mas depois nos meios da ação. A questão do estatuto dos denunciantes, a questão da colaboração premiada, não é à brasileira, é com a intervenção de juiz, a questão de, por exemplo, fundamental, tão fundamental para combater o sentimento de impunidade é a questão do confisco ou perda alargada, que há a legislação europeia hoje, que já devia estar bem transposta em Portugal, para permitir às autoridades efetivamente uh, 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 de, uh, uh, congelarem os bens e até ficarem com os bens, uh, a partir do momento que há uh, prova que é corrupção, independentemente de saber quem foi o corrupto e de haver sentença em julgado, hoje está tudo dependente, mais uma vez, de um esquema hipergarantístico da, da transição, uh, uh, da, da, da sentença transitada em julgado. E, e isto, hoje há a legislação europeia que permite, o, o, o que eu acho que está a passar, por exemplo, neste momento, é que o património que até foi arrestado, e agora o juiz Ivo Rosa já libertou bastante, o que uhum. é inacreditável do meu ponto de vista, mas muito do que está arrestado, por exemplo, no quadro BES, está a ser dissipado. Olhem, por exemplo, o que está a passar, por exemplo, ali com, a, com os hotéis de Montfortinho ou com a herdade do Vafeitoso, Feitoso. Está a ser uh, dissipado e eu não estaria uh, surpreendida que testas de ferro estejam a comprar, pelo preço da chuva, uh, uh, bens uhum. que vão voltar a elementos da família Espírito Santo, todos branqueadinhos, claro, uh, para o dia em que o, 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 o líder do clã. Fecha os olhos, sem julgamento, possivelmente. A questão do confisco e da pedra alargada é uma questão essencial para imediatamente o Estado agarrar os bens. E aqui a, 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 o laxismo é total. E depois a questão essencial dos, dos meios para uh, os Ministério Público e os tribunais fazerem o seu trabalho. Perícias financeiras, perícias uh, informáticas, uhum. uh, a própria organização do sistema de justiça que tem Olha, a ver com o processo
0: penal. Mas, mas para, para pôr os pontos nos ídios... Quem, quem uh, legisla
2: aqui são os, são os políticos. É Pronto,
0: isto... é isso. Uh, dizer, estamos, sempre <risos> a falar, estamos sempre a falar do mesmo assunto da claro. anos que falamos sobre isto. Porque é que esta... Há pouco a Mariana falava de uma máfia.
2: Porque não há vontade uh... política. É só isso. Não há vontade política, como disse a Teresa. Uh, quando o engenheiro João Carvinho seja a proposta PS e não continua a e arranjam todas descul as desculpas, designadamente essa do anos da prova, que é o grande argumento uh, para pra... Mas não há essa
0: vontade política por causa dessa máfia, do poder dessa máfia? Ah, é exatamente,
2: ah, o centrão dos interesses, esse centrão que a Mariana há bocadinho uh, explicava de forma tão. Uh, explícita, é exatamente isso. Acho e não tínhamos quer... ilusões. Eles eu capturam todos aqueles que estão no poder. E isto não é Opa, exclusivo do PS. Vamos só alargar aqui. Não é
4: exclusivo do PS. Está, é é eu, eu... Na, naqu naqueles que estão no poder. Tereza. Bernardo, eu, eu queria acrescentar aquilo que não, não acabei de dizer há pouco. É que não é só um problema de vontade política, de falta de vontade política dos partidos políticos. É um problema da sociedade quando, durante todo o período em que estivemos a tentar criminalizar o enriquecimento ilícito, as críticas vinham de todos os lados, não é? Não só do próprio Tribunal Constitucional, com dois acordos que ambos arrasam Uh, o, uh, qual, qualquer dos decretos que nós aprovamos relativos à acriminação do enriquecimento ilícito uh, e que sustentam uh, a tal inversão do ONU da, da prova, uh, não considerando sequer que para aqueles que exercem, que gerem o dinheiro público, que têm poder efetivo, que têm todas as condições para abusar do poder se não houver, se não, se, se não tivermos instrumentos efetivos para condicionar eh, e, sobretudo, para garantir que não há impunidade se o fizerem. E, na verdade, a sociedade, em vários segmentos da sociedade, as críticas relativamente à criminalização do enriquecimento ilícito foram, bom, foram e Autreza, porque, dizer... porque, no fundo, porque representam
2: setores corporativos com interesses é. e porque uhum. veem que não há liderança política. Temos Eu vejo andar... os partidos políticos como... Elementos essenciais de vanguarda política. <risos> Temos que
0: alargar aqui à Mariana e ao João, sobre, sobre
3: esta um, questão. Só, eu sou o da Teresa eu sou muito amigo. Olá, Olá Teresa está boa. Uh, Olá, embora está. discorde aqui um, um ponto que ela fez, só para clarificar. Quer dizer, a razão porque eu acho que também é um problema do PS, foi porque que foi o Primeiro-Ministro do PS, claro que é um problema para Portugal, e como se viu, pelo que disse a Teresa, e disse a Ana e disse a, 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 a Mariana, o PS sistematicamente tem votado contra qualquer proposta de combate à corrupção. Quer dizer,
0: é um facto. Sim, mas estes casos podem e também já aconteceram no PSD, não é? Mas não tem, vamos mas o votar só isto contra. No PS.
3: Houve um governo do passo-escolho que tentou, tentou uh, aprovar a legislação. Tentou? Calma,
5: tentou. calma, calma Bom, porque tentou. nessa altura tinha maioria para fazer se quisessem. Calma. Mas, mas agora, eu
3: só queria... que é que não pode haver um pacto de regime neste momento? Esse é o ponto que eu queria, que eu queria discutir. E eu, eu sou muito cético em relação a um pacto de regime nesta altura... E sou mesmo muito cético, acho que neste momento está-se a procurar há afirmações que começavam políticos que querem combater a corrupção, vão tentar fazer alguma coisa cosmética, mas eu sou muito cético em relação ah, a grandes... O um momento também é propício Exatamente. para, Exatamente. Essas... para ser... essas proclamações. Tem que dar é? essa resposta. Se eu então sou acha, que, eu acha que, não é, que não é
1: urgente mudar não, a lei? Não, eu é acho isso? que é
3: urgente. Ah. Eu acho que sou cético que isso vai acontecer. Eu hum, acho que ah, é sim. urgente, aliás, é urgente há muitos anos. Eu sou é cético. E porquê que eu sou cético? Eu acho que as grandes reformas e democracia tem que se fazer quando há mandatos políticos fortes. Ora, nem o PS, nem o PSD, e não há nenhuma reforma da justiça sem os dois, se dois maiores partidos claro. do Parlamento, não têm esse mandato. As lideranças do PS e do PSD não têm mandato para fazer uma grande reforma na justiça, mas reforma na justiça que visa o combate à corrupção. Mas, a esquerda, a esquerda... mas o seu
1: conceito de mandato político forte é, um é, é, é inevitavelmente uma maioria absoluta?
3: Não, ganha-se eleições. É preciso ter um mandato forte. Porquê? Porque vai haver sempre a oposição... E este, o problema estrutural da política portuguesa é que nós temos um Estado demasiado grande, um Estado muito forte. E a democracia, o acesso ao Estado, onde está o poder, onde está o acesso à riqueza, onde está o acesso aos tais empresários, de que falou Mariana, dá-se através dos partidos. Uhum. É Veja uma carreira de José Sócrates outra vez, e, e com ele também há outros. Vão para... Eu gostava... Que, pessoas, que outras pessoas da covilhete de Castelo Branco, como José Sócrates, vivessem num país onde percebessem que podiam ser ricos, trabalhando em empresas, sendo empreendedores e não tivessem que ir para um partido político.
1: Tens de perguntar porque à é Mariana. Grande, é Mariana concorda, concorda que a, não há um mandato até, até no não, Parlamento, é que não é, há é, mandatos é, suficientemente é, fortes eu, para, eu para alterar as coisas? Coisa. discordo de mim. duas coisas.
5: Primeiro, eu discordo que o problema seja o Estado Grande, porque a maior parte destas negociatas foram feitas em nome desse Estado Grande e para o diminuir. As privatizações, as rendas da EDP privatizada. Ricardo Salgado não é do Estado. Ricardo Salgado é um poder privado
0: que manipulou, que
5: manipulou o Estado como manipulou outros privados. E enquanto achamos que isto é um problema do Estado, e que é o Estado porque é o Estado que é, é premiável à corrupção, o sistema está e está premiável a este tipo de negócios. E acho que só assim é que vamos conseguir... A atacar a, a questão diferente. Eles capturam
2: diferente. o Estado. Claro, eles capturam mesmo. o Estado.
5: E é, às vezes é capturar, é porque, abturado, porque às, vezes, às vezes os interesses são os mesmos, dentro e fora do Estado.
3: Mas, porque... Maria, o Estado está no centro de um poder, tem muito poder. Pois O poder absoluto corrompe e, absolutamente. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. o
2: problema é a fraqueza do Estado.
3: Num certo sentido, é a fraqueza do Estado. Mas, <risos> noutro sentido, eu gostava claro, de ter um Primeiro-Ministro, eu gostava e, portanto, de ter um Primeiro-Ministro. Em nome
5: disso, em disso venderam-se empresas e deram-se contratos milionários a empresas privadas, comparados por essas empresas privadas, Privadas, ou por escritórios de advogados que fazem tráfico de influências claro. entre o poder político e os privados. Não venho dizer que isto é um problema de Estado mas, grande. Mas, que oh, é oh, o caso. Pode ser é um problema é. de Estado fraco, ou de Estado que não tem a noção do que é serviço público e a distinção. As portas-diretórias também não ajudam. Durante muito tempo a gente achou normal os ministros saírem para grandes empresas ou virem de grandes escritórios de advogados. E depois, há... e depois ficamos surpreendidos, ou falsamente surpreendidos, quando os negócios acontecem. Eles são o mesmo círculo de pessoas, o
3: Mas é o, uh, o, mesmo o Estado que está no centro de disso tudo. O estado o estado está duas questões. Centro. Nós devemos
5: blindar o, o Estado A segunda questão tem a ver com isto. Um... Eu acho que algumas reformas importantes que foram feitas aconteceram na sequência de grandes embates públicos e grandes choques uh, nacionais. E, e, e por isso eu acho que este momento, para ser bem utilizado e em respeito pela indignação e pela injustiça que as pessoas sentem neste momento, tem que usar essa indignação para uh, podermos aprovar leis que de outra forma não seriam aprováveis. E, e aquilo que é preciso perguntar neste momento ao Parlamento é qual é o grupo
1: parlamentar
5: que vai chumbar a lei do enriquecimento injustificado. Uhum. Qual é o grupo parlamentar que vai, neste momento, o PS depois de já anos... disse que
1: não considera oportuno legislar a quente? Bom, mas o
5: PS nunca considera oportuno legislar. A frio não há, não há contexto, a quente não pode ser, mas, mas o Parlamento não precisa sequer do PS para ter uma maioria, para passar é bom, uma lei de Provavelmente é o
1: PS até poderia
2: liderar este processo legislativo. Eu penso que sim, se justamente é essa a atitude que eu justamente gostaria de ver. E Seria uma forma de mostrar de um vontade de assumir política. das responsabilidades e dizer isto não volta a acontecer. E desencadearemos todos os mecanismos de controle interno e externo. Até porque isto, de facto, reflete noutros partidos. E depois havia a questão que, que colocaram do, do plano de recuperação e de resiliência, para os cidadãos poderem ter confiança nisso. Exato. essencial é a transparência transparência, transparência. Tudo cá para falar. É Hoje, com meios digitais, portais, é perfeitamente possível saber se. E o Parlamento é a... Não, e o é o a fazer nisso, o seu
3: não, trabalho o e os cidadãos a fazerem
2: o seu trabalho. Como, por exemplo, olhando agora essa Associação das Terras de Miranda. Foi fundamental claro, para um, desencadear-se um, um, de um serviço de Deixem-me um, só, com... só fazer uma ah, pergunta a, a, sobre é é
0: de a, acabar só, acabar sim, a só fazer bem uma, bem uma, bem uma bem pergunta bom. à Teresa Legal Coelho, porque o programa está, está a terminar. Teresa Legal Coelho, do, do líder do PSD, temos ouvido muitas vezes palavras muito duras e alguns ataques mais uh, ferozes uh, ao Ministério Público. Acha que, que esse é o caminho que o, que o PSD deve seguir?
4: Eu acho que o caminho que o PSD deve seguir é exatamente este que acabou de ser dito, que é um pacto de regime no parlamento para Não fazer concorda,
0: uma... não concorda com a posição de Rui Rio relativamente ao Ministério Público. O, Muito querido Bernardo,
4: para acrescentar isto, eu acho que este processo do José Sócrates deixou bem claro, deixou bem claro muitas das debilidades do regime. Olha, a questão da prescrição, por exemplo, Sim. como é possível vivermos num estado de direito democrático no século 21 um e sobre a contagem da prescrição é um absurdo um absurdo que isto aconteça e, portanto, e deixou uma... claro
0: e deixou claro a falta de eficácia do Ministério Público como disse como disseram muitos por exemplo com aquele mega processo
4: veja hum... Não, nós ainda não, não temos este processo concluído, não é? O, o José Sócrates vai por alguns dos crimes a julgamento e não sei se não vai também por alguns que neste momento achamos que não, mas que eh, no Tribunal da Relação a, a coisa pode mudar. E agora e, portanto, não, há, não há justificação não nenhuma muda. para não ir já a julgamento. É. Sim, exa exatamente, exatamente, e portanto não tenho dúvida, mas, mas há, há muita coisa que pode ser feita. A Mariana Mortágua eh, trabalhou comigo, eh, enquanto eu estive na Comissão de Orçamento e Finanças, por exemplo, eh, o relatório do Banco de Portugal relativo aos grandes devedores. Eh, como é que é possível que os grandes devedores estejam sob sigilo bancário? Como é que é possível? É. Como é que é. a, a lei protege vai, isto,
5: protege... Vezes.
4: Mais, e, digo mais, e digo mais, eu fiz, lancei várias vezes o Repto, nessa altura, enquanto exercia funções de, 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 enquanto presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o Repto, para que perguntassem quem são os grandes decisores daqueles grandes devedores, porque os grandes decisores não estão sob sigilo bancário e nunca ninguém perguntou quem eram. Eu dei duas ou três as in, as entrevistas e disse. Temos que mudar a lei no que diz respeito aos grandes devedores, não podem continuar a estar sob sigilo bancário, mas os grandes decisores não estão sob sigilo bancário. Porquê que ninguém pergunta quem foram os grandes decisores? Porque eles estão por aí, o Parlamento tem toda essa informação, tem toda essa informação e essa informação tem que ser utilizada, portanto há muitos instrumentos que têm que ser melhorados. Tem que haver, naturalmente, eu não gosto que se diga que, que é preciso haver coragem para se, se fazer o que tem que ser feito, mas como as pessoas vulgarmente usam essa expressão tem que haver coragem para isso. E este país tem que ser um país que dê todas as condições. O João Marcos de Almeida há pouco dizia que queria que as pessoas tivessem uma oportunidade no setor privado de poderem não, não é preciso enriquecer as pessoas não têm que ser ricas as pessoas têm que ter condições de sustentabilidade. E esse país que nós temos criar, e só faz sentido existir cargos políticos se for para melhorar as condições das oportunidades das pessoas, e portanto e é por isso que eu digo, e disse desde o princípio, que nós não podemos estar a tirar pedras uns aos outros, nem a responsabilizar este ou aquele partido somos todos
3: Tereza,
4: é... deixe só, só passar aqui ao João. João, Bom, o partido...
3: Pontivo... Eu, eu devo dizer que não sinto qualquer responsabilidade sobre o que aconteceu no governo de José Sócrates. Quer dizer, aqui tem só. que ser muito claro. Nunca votei nele, nunca votei no PS, quer dizer, não sinto qualquer responsabilidade. Agora, só, só em relação a um, porque Quer dizer, não basta querer fazer um pacto de regime e fazê-lo, não é? A, a Mariana falou que é um momento de revolta e deve-se aproveitar esse momento de revolta. Mas o que eu desconfio é que as propostas vão ser mudadas em comissões parlamentares, vão ser enfraquecidas, e eu quase que aposto, deixo aqui um desafio, que na próxima legislatura... Vai voltar a haver um programa do Expresso da Meia-Noite sobre como combater o investimento um ilícito. A da já a mas vão
1: porquê? Porque eles não ter que assumir que as oh, vão oh, ser enfraquecidas. Mas é,
3: é isso o meu ponto. Eu, só, eu quero terminar.
1: Oh, João, mas deixe-me de só de lançar aqui outra coisa. É que assim, o partido de André Ventura não perde tempo neste caldo de cultura. E, portanto, nos últimos dois dias apareceu um cartaz em frente ao Parlamento, com a cara de José Sócrates e com a palavra vergonha. Isto não é um risco de enquanto o sistema empata o jogo uh, para resolver estas questões? Outra outra Os extremistas por alguma razão,
3: chega e ao Quer dizer, não venho agora a dizer que o Ventura é culpado do que se passou com o Sócrates. O Sócrates é que é culpado de. de, de ou tem alguma culpa, não é o único, obviamente. Tem alguma culpa de que é o
5: que
0: é que é o que que é o que é que é o que é que é do que passa é que é o que é que o que é que o que não é o que não é o que é que é o que é que o que é sobre
3: o chega, não, não tenho vontade nenhuma falar sobre o o que me que é o que que o para um pacto de regime. E neste momento o que eu vejo, vejo um líder do PSD fraquíssimo, muito fraco, frágil, que se calhar vai ter eleições internas no princípio do próximo ano. Acho que isto não são condições para um partido fazer reformas ambiciosas. E no PS, já se começou a perceber, a grande questão do PS é a sucessão de António Costa. E quem se está a posicionar para a sucessão de António Costa vai ter uma, ter uma posição em relação a Sócrates. E já se, já começou a a já já um expressou a sua posição. Exatamente. E portanto... Quer o PS, quer o PSD têm lideranças que não estão, na minha opinião, em condições uhum. de colaborarem uma com a outra para fazer uma grande reforma na justiça. Posso Eu rejeito
5: esta, esta visão da, da política, acho que é esta visão que dá desalento às pessoas. Quem, quem ouve isto uhum. não uhum. pode uhum. confiar no sistema político uhum. e eu rejeito, eu rejeito esta visão. Eu acho que existem condições para uhum. se aprovar uma, uma lei de enriquecimento injustificado juntamente com os contributos que foram dados pela associação uh, de juízes e que e Pode ter, uma boa, pode ter uma boa lei que está a ser discutida O Bloco mais uma iniciativa nesse sentido? estamos a trabalhar numa iniciativa. Sim. Há outras forças partidárias que estão, não há razão para não haver uma boa lei.
0: Por que é que nos últimos anos essa, essa questão nunca avançou? Essa, essa o exemplo... processo é
5: conhecido, entre a falta de vontade do PS, maiorias que nunca se encontraram, do Tribunal também Constitucional... Está aqui mas um hoje já está. há indignação do cidadão. Mas é que é que é que é hoje há uma pressão. Da mesma forma, a Teresa Lealcóia falava há pouco da lei dos grandes devedores. Ela só foi conseguida por causa da indignação face às fraudes bancárias. E Espero que um dia possamos levantar o sigilo relativamente
2: a uma série de operações que hoje ainda estão em sigilo. Pessoas... E é assim que avançamos. E as pessoas sabem que são, está a que são 18 mil milhões por ano, dois orçamentos da saúde que vão por ano à a corrupção. Isto não é mais tolerável. Claro. Não, vamos, o o PS de facto. Para vai ter... neste
1: país, isto não pode mais tolerar-se. O PS vai ter um congresso em julho. Acha que este assunto deve
2: ser tema ou deve estar ausente? Eu espero bem que sim. Uh, infelizmente, tenho muita experiência de... Muitas vezes ter sido eu a única a falar neste tema.
3: Será seguramente tema.
2: Mas uh, eu, não, eu agora nem devo ir ao Congresso, porque eu agora sou só militante de base, mas cá fora falarei o mais que eu puder. -se.
3: E se não, for, se não for tema, é porque há um problema com o debate interno do PS, seguramente.
2: Esta é uma questão essencial. É um bem. problema
3: muito sério, com o debate interno no PS se não Sem tema. dúvida
2: é isto que alimenta as forças antidemocráticas que querem destruir a democracia. E que não tem nenhuma solução para a corrupção, aliás. Claro que não. Estão mais aliás, do que os grandes interesses financeiros e da, E vamos, os erros da corrupção, ainda vamos. agora se soube uh, o financiador desse tal partido aqui. chega, uh, acabou de dar dinheiro uh, para o CDS Madeira, uh, em violação total Sim, numa, lei numa excelente políticos. investigação
0: do, do, Pedro do Pedro Coelho, Coelho aqui, aqui na SIC. Vamos passar às uh, primeiras páginas e à capa da revista E, que traz um trabalho com António Zambujo, de Porto Covo com Amor, é provavelmente o maior intérprete português do momento. Para a semana é publicado um álbum novo, mas ele não tem medo de assumir, já que eh, o melhor ainda está para vir. É um trabalho para ver na revista É do Expresso. No caderno de Economia, um, não vamos ter de rever o plano de reestruturação. A frase é de Ramiro Sequeira, Presidente Executivo da TAP. Espera que a Comissão Europeia aprove a reestruturação em maio e diz que a companhia não está a ser decapitada. Ao lado, Portugal fora da produção de vacinas da Covid-19. A Pifarma diz que Portugal não tem condições para participar no processo, economia das vacinas, os números e desafios de um mercado em construção. E no caderno principal, Angela
1: manchete do Expresso conta-nos que Ivo Rosa e Carlos Alexandre, com nota máxima, o Conselho Superior de Magistratura inspecionou o trabalho dos dois juízes, inclusive enquanto decorria a investigação a Sócrates e ambos tiveram sempre muito bom. A lei sobre a ocultação de riqueza está nas mãos de Rui Rio, centenas de declarações de rendimento políticos e gestores públicos estão por fiscalizar e a nova entidade da transparência só começará a trabalhar em 2023. Temos depois... Mais
0: um adiamento. Mais um
1: adiamento. <risos> Temos depois um depoimento importante. Impressionante, que vale a pena ler, de Daniel Sampaio que esteve com Covid, esteve internado nos cuidados intensivos o irmão, que...
0: irmão do ex-presidente da República, Exatamente, Jorge Sampaio,
1: Sampaio que quanto ao Expresso como foi todo esse processo, chama-se sobreviver para contar o Ministro das Finanças recusa descer o IRS que Gaspar aumentou a CGTP vai repetir o 1 de Maio desta vez com o dobro das pessoas e as FP25 mataram mais do que as Brigadas Vermelhas.
0: E fica a vista a primeira página do Expresso nós ficamos por aqui Desejamos-lhe um bom fim de semana, agradeço a todos por terem estado connosco e também aí em casa. Voltamos na próxima sexta-feira. Boa noite. Boa noite.